0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢。开讲这一周当中，我们看到台股到目前为止呢，我们还是在一万七千点以上。今年的上半年到现在，大家可以看到 AI 的狂潮在席卷全台湾。那么这个礼拜呢，台湾先生古月涵他提到 AI 族群有泡沫化的余力啊。这个话呢，我们也看到在最近的台股的狂热当中啊，台股的当冲现在占市市场交易量百分之四十一，这个是往年的第三高。大家可以稍微回想一下。当年的货柜航运的三雄，长荣海运呢，一天交易量超过一千亿以上，货柜三雄交易量超过三千亿，这个三千亿呢，占大盘的二分之一到三分之一， 3, 这个是一个极度狂热的景象哦。台股呢，在货柜三雄的冲击之下呢，成交量一度来到八千亿，那么现在看起来。台股的成交量呢，到达五千亿的时候，一方面在 ETF 的部位当中呢，不断的去布这一些啊 AI 相关的公司呢，不断的狂涨。第二个，大家一定要非常注意的，在这一波的浪潮当中呢，公司的大户千张大户呢，其实大家都大幅的在减少，不断的在出透。你看到类似像华富这样千张大户持股在一个月当中少了百分之七点一三，一个股票市场在高度狂热的关键时刻之下呢？大家一定要高度的冷静，你千万不要追高，因为追高有非常大的风险。那么到目前为止 ，AI 的族群到底有没有泡沫化的余力？从两个指标来看，第一个呢，我们常常讲到老人以狗的效应，也就是小狗跑四圈，最后一定会跑回主人的身边。那这个话什么意思呢？连线呢代表主人，但是股价呢？就像那只小狗，股价可能会飞涨，但是如果股价跟连线乖离过大，比方说这一次呢，广达的股价呢涨到268块了，但是它的连线在七十一块，这个差落差是大的，相对的后坐力呢也会更强大，所以这个是大家要克制自己的情绪呢，千万不要在股价狂涨。拉涨停板的时候呢，大家去冲高价，这是很容易套牢的。那第二个呢，要去检视股价上去之后呢，能不能维持高获利。也就是说，广达现在来到两百多的时候呢，它公布六月份呢 ，EPS 一块钱。广达今年有没有办法 EPS 能够站稳十块钱的能力？如果广达能够赚到十块钱，我想在 AI 的浪潮之下呢，广达能够守住两百元啊，这是它的实力。所以两个指标，第一个呢。技术指标的过大的乖离到底如何来修正？第二个呢，基本面的上升到底有没有能力呢？能够顶得住暴涨的股价？这两个大家把它理清之后呢，再来看看 AI 到底会不会泡沫？现在财讯的周年庆的活动即将结束了，那全年最低价呢？现在订阅最划算，大家可以把握一下。这次来台访问的苏姿丰女士，她特别讲到，未来的 AI 呢无所不在。他认为未来的市场规模会达到四点六兆以上，那么至少有五到十年啊，快速发展。他讲到，台厂会是超维长期合作伙伴，这个话大家一定啊高度的关注，也就是。台湾的 AI 这一次为什么实力会更非常强大呢？因为服务器呢牵涉到安全，也牵涉到运算，所以不能够有中国的供应链。那在这种情况之下呢，大家可以想见得到，台场会有非常独大的机会。那这一次大家可以看到，这里有一则新闻，他说红海抢到砂国 AI 大建设的商机。这个新闻的背景也告诉大家，红海的服务器呢，它以工业互联为主，所以它一定会有一些相对的局限，就是大家。在看新闻的时候呢，一定要高度的关注的。广达呢，在这个回合当中啊，股价大涨到两百六十六块以上之后呢，它的市值已经冲破一兆了。现在的市值啊，它已经到第四位了。大家如果从顺位来看，台达电呢，现在超过了中华电信，排第五、第六，中华电信。然后呢，再往后看，现在的伟创呢，都大幅的上升。在这个回合里面啊，其实在台湾要非常珍惜。你可以想象的到，在早期我们看类似像第二和 HP， 我们。仰之弥高，为什么 Dell 跟 HP 呢都相对国际大厂，台湾是小厂，现在我们都追上这样的规模啊！在这个回合当中啊，大家对林宪明要高度的肯定。你可以想象得到，在这个礼拜呢，伟创也公布他把立讯的股票呢全部处分了，亏损了五十五亿台币。台厂在慢慢跟中国的产业链呢在开始划清界限。那伟创现在专心经营，从伟影开始到伟创医学，到伟创软体哈、哦、微软，然后呢起机它都有相对不错的表现，所以后面台场的整合值得大家高度的来关注。好，这当中大家可以稍微想象一下，现在美中角力对台湾的产业呢会造成非常巨大的转折。一方面呢，大家要特别关注这一次 AI 伺服务器在台湾有能够很大力的发展，最大的关键它是隔除中国的供应链，还是中国用国家队？那用国家的钱来打你的产业呢，通常都打到一穷二白。那么我们从面板开始，到太阳能产业，一直到 LED， 那如果再加 D 端，就叫四大产业。现代 AI 四五 G 呢，因为它排除中国的供应链，所以它能够有更大发展的空间。那下一个大家要非常。担心要提防的现在的电动车，那大家可以看到中国的电动车现在从比亚迪开始到联想、小鹏、未来，他们已经变成一个非常惨烈的杀戮战场了。那么在电池产业当中，宁德时代一家独大，在那家的大跌的情况之下包括天齐锂业、包括赣锋锂业几乎都崩盘了。那同时呢，我们看到包括充电桩都是中国的产业强项，中国产业强项当中要能够分到一杯羹啊，看起来是有难度了。我们也可以看到，这个是未来时代一个非常重大的转折。跨国企业加速跟中国的数据啊开始脱钩了。白宫呢，在这个礼拜，其实大家注意到，包括 Intel 等美国的半导体的大厂的老板，希望对中国的管制能够放宽。但是呢，白宫给这些公司非常直接的答案：管控会。越来越多哈，叫他们死了这条心。那大家可以看到，现在拜登在讲美国制造回来了。那美国的制造能不能回来，这个还有待考验。台积电呢，美国的亚利桑那的设厂看起来并没有那么顺利，所以它会延后。那么大致上呢，拜登正在改变半导体产业的游戏规则啊、哦。这个游戏规则呢，会掐住中国的半导体产业发展。你可以看到，中国现在在续集他拍的一个国产片，叫《我的中国心》呐、啊。那后来这个电影呢喊停了。那台积电这个礼拜呢，它召开的法说会，那么大家可以看到，台积电第二季的这个获利啊，它第一季赚七点九九，那么第二季呢七点零一， 01, 是一季比一季低啊。今年台积电看起来没有办法能够比去年来的要更好。那最大的关键呢，整个景气在下滑。大家看到六月份的外销接单呢，连减二十四点九，这个二十四点九趴的下滑，告诉大家，美国在升息。到五趴之后呢，产业景气呢会是一直往下探。你现在就可以想象得到，全世界其实那个晶片厂，大家财报都不會太好。你知道 ，Intel 在第一季呢亏损二十八亿哦。这个二十七号呢 ，Intel 公布第二季的季报，我相信看起来也不妙。AMD 也没有表现很好。那同时你看到第一季的三星呢，它的本业衰退百分之九十九，所以整个全球半导体产业呢现在。都有非常大的压力，所以台积电呢，能够在大压力当中能够缴出上半年 EPS 14.99 已经非常难能可贵了。所以你看在這,这个回合当中啊，外资现在美国银行呢给台积电的目标价呢七百二那成熟制成立积电呢，第二季的本业是亏损的状态，对这个大家高度的关注。那我们看到进入到八月之后呢，全体上市贵公司要开始公布第二季的财报。那么第二季的财报呢，大多数不会太好，但是能够逆势缴出好成绩的公司啊，我相信是值得大家高度来关注的。所以 AI 相关的个股回档之后呢，那第二季财报亮丽的公司能不能接棒？这当中以军工产业。从五月回档到现在呢，我相信这是台股最值得大家来关注的一个关键的焦点。这个礼拜其实还有一个大家关注的焦点，中国的中央政治局针对几个重点：一方面是中国的房地产，第二个呢是地方债的问题，第三个是消费，第四个呢是就业，第五个啊人民币。那现在大家高度关注的这个，在过去很长时间啊，经济日报》是对中国经济最看好的媒体。那么现在呢？他有一些高度的质疑，他说：“习近平的经济学呢，正在面临严峻考验啊。”另外一篇，他讲到中国的通缩啊、失业、经济啊，正在现危机。这张图告诉大家，美国公布一到五月份的美国的进口国家的现在的比重，那我们可以了解，墨西哥现在是美国最大的进口的市场，第二大呢是加拿大，第三名呢现在是中国。在过去的巅峰啊，从二零零九年开始，中国。对美国的出口都是美国的第一位，现在一路往下的时候呢，中国掉到第三，也告诉大家，美国正在分散它的生产基地。现在对中国所留下的最大的挑战是，十六岁到二十四岁失业率达到二十一点三趴，这个二十一点三趴其实值得大家来高度关注。北大的副教授张丹丹特别讲，他说不是二十一点三。是四十六点五，如果这个数字属实的话呢，在这个年龄层有九千六百万的这个年轻人，按照这个，如果四十六点五趴呢，失业的人大概有四千万以上，这个是中国现在最麻烦的一个高度的挑战。这当中啊，大家可以看到，经过三十年的高度的扩张，现在中国的房地产已呈现伟大不掉的现象了。恒大公布到去年底为止，它的负债呢是两兆。四千三百七十六亿人民币，这个债务之大呢，它已经叫债可敌国，它等于已经达到俄罗斯啊跟阿根廷的这个外债的等级啊，一个企业的负债可以比得上一个国家的外债，这个是你难以想象的。是，以现在的情况来看，除了恒大以外呢。现在碧桂园也告急、哦、先前告急的包括世茂、包括融创，那这一些房企理论上应该要让它倒掉，要让它破产，但是中国没有办法，最后把那个债务呢转嫁给银行，那银行后面一定会承受更大的呆账的危机，金融体制呢会败坏，那这个是像癌症一般呢，你会挥之不去啊。那地方债的问题呢？现在同样的就是地方现在债台高筑，过去可以靠卖地呢，现在土地也卖不掉了，这个未来会更加的麻烦。那通缩的情况压力大，房地产叠价呢，它更进一步影响消费、失业的问题，现在浮上台面，这些环节加在一起呢，也会造成人民币的贬值。所以这个环环相扣啊，中国经济会出现三十年来从来没有见过的景象。我一直认为。如果习总书记看到中国的经济的险象环生，现在应该要放下战南外交，让中国人民生养。我相信这是中国现在解决经济问题最重要一件事，就像汉朝一样呢，让老百姓休养生息。我想这是现在中国面临最关键的时刻。好，谢开讲报告到今天告一段落，感谢大家的观赏，下周同位时间请大家继续收看。